0: die Linkspartei müsste sich schnellstens tatsächlich aktiv für eine Spaltung einsetzen.
1: Es ist nicht nur die Linkspartei in der Krise, sondern eben auch die Bewegungslinke.
2: Also ich glaube, was diskursiv gerade gefordert wird von der letzten Generation, das finde ich gerade schwierig zu fassen bis total unzureichend.
0: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum TransiTalk, dem Podcast des Instituts Solidarische Moderne und zum großen Jahresrückblick. Äh, dies ist nämlich auch die letzte Folge für dieses Jahr. Und ja, wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Vor ziemlich genau einem Jahr ist die Ampel in die Regierung gestartet und auch dieser Podcast ist vor ungefähr einem Jahr ähm, das erste Mal aufgenommen worden, eben zu diesem Thema, zur Ampelregierung. Der Titel damals war, die Ampel kommt, die Krise bleibt, also wenig hoffnungsvoll. Und was wir damals noch nicht wissen konnten, war, dass im Verlauf dieses Jahres ja noch einige Krisen dazukommen würden. Da wäre einmal der Krieg in der Ukraine, die Inflation und der fossile Rollback und auch die Linke ist in der Krise. Einerseits die sozialen Bewegungen, die immer mehr an Mobilisierungskraft verlieren, aber eben auch die Linkspartei, die bei der Bundestagswahl ein ähm, sehr schlechtes Ergebnis schon eingefahren hatte und bei den Landtagswahlen seitdem eben auch immer wieder aus Parlamenten rausgeflogen ist. Und auch in der gesellschaftlichen Debatte dringt die Linkspartei eigentlich nicht mehr wirklich durch. In dieser Jahresendfolge wollen wir das Jahr gemeinsam Revue passieren lassen und ja so ein bisschen eine Standortbestimmung wagen. Wir fragen, wo stehen wir als linke Bewegung nach einem Jahr Ampelregierung? Ich bin Valentin und ich sitze hier heute mit Ruth Krohn und Litzer Pflaum. Die beiden sind wie ich neu im Vorstand des Instituts Solidarische Moderne. Und ja, wir wollen jetzt die Diskussion auch so ein bisschen nutzen, um uns bei unseren HörerInnen vorzustellen. Ruth Litzer, schön, dass ihr heute hier im Podcast seid. Ich freue mich. Mich auch. Schön, mit euch zu sprechen. Ruth, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Stell dich doch vielleicht den HörerInnen mal kurz vor und gib uns so einen kleinen Einblick, was dich dieses Jahr politisch beschäftigt hat.
2: Genau, ich bin Ruth, ich arbeite im Konzeptwerk Neue Ökonomie als Referentin für sozial-ökologische Wirtschaft und Klimagerechtigkeit. Und ich habe die letzten Jahre viel in sozialen Bewegungen, vor allem zur Klimagerechtigkeit gearbeitet, also war bei Ende Gelände aktiv, habe alle der Verbleiben mit aufgebaut und vor Corona die Strategiekonferenzen für die Klimagerechtigkeitsbewegung mit gestartet und so nach Räumen gesucht, wo wir in dieser immer größer werdenden Klimagerechtigkeitsbewegung irgendwie gemeinsam so strategische Standortbestimmung machen können und uns absprechen können. Genau, und während Corona habe ich versucht, stärker so Proteste zu verbinden, die sich so rund um eine Krisenerzählung und eine Gegenerzählung irgendwie drehen. Genau, da komme ich politisch gerade so her. Und was mich dieses Jahr beschäftigt hat, das hast du eigentlich gerade auch schon eingangs genannt. Also ich glaube, mich hat sehr beschäftigt, wie wir dieses zuspitzende und multiple Krisen erleben. Also die Klimakrise natürlich, aber auch eine wachsende soziale Ungleichheit. Kommen gerade aus Corona raus, da gibt es den Ukraine-Krieg hier. Wir haben eine Inflation, also diese Ungleichheit wird irgendwie nochmal viel greifbarer auch hier. Und dem gegenüber steht aber eine total geschwächte Linke, also sowohl eine Bewegungslinke als auch eine parlamentarische Linke und ähm, das ist was, was mich in meiner politischen Arbeit die letzten zwei Jahre seit Corona eigentlich schon sehr stark begleitet hat, das Gefühl, wir haben von links irgendwie nicht mehr die richtige Ansprache oder die richtigen Antworten, um Menschen das Gefühl zu geben, dass ähm, ein gemeinsames Kämpfen für eine bessere Gesellschaft sich lohnt, obwohl die Krisen eigentlich so prägnant sind, dass es also ganz augenscheinlich ist, dass es anders strukturiert werden muss. Und genau, ich glaube, für mich war dieses Jahr viel ein, irgendwie auch so ein bisschen mich zurückziehen aus einem, Akt, aus aktiver politischer Arbeit und viel reflektieren mit Leuten darüber, was sich eigentlich verändern muss. Auch vor dem Hintergrund, dass ich einfach Angst davor habe, dass wenn wir von links keine Antworten bieten können oder keine Strukturen bieten können, in die Menschen gerne reinkommen wollen, dass das halt von rechts passieren wird. Und das beschäftigt mich gerade sehr.
1: Ja, vielen Dank. Das sind ja schon äh, ganz viele Anknüpfungspunkte, auf die wir auch sicher in der weiteren Diskussion wieder zurückkommen werden. Bevor wir jetzt so richtig in die Diskussion starten, vielleicht noch, Litsa, magst du dich auch kurz vorstellen, äh, damit die HörerInnen da auch einen Eindruck haben, mit wem sie es hier zu tun haben? <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Litza, ich arbeite derzeit als Campaignerin bei Campact, habe in den letzten Jahren aber sehr viel im Bereich Fluchtmigration gemacht, habe die Seebrücke 2018 mitgegründet und diverse andere Vereine und Stiftungen mit aufgebaut in der Zeit, besonders im fluchtpolitischen Bereich und bin auch eben aktivistisch nach wie vor in dem Bereich aktiv und genau.
1: Magst du auch noch erzählen, was so prägnante Erlebnisse waren jetzt im Verlauf des letzten Jahres, die dich irgendwie noch weiter beschäftigen?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, im Bereich äh, Flucht, Migration angefangen. Ich glaube auch genau zu dieser Zeit äh, haben wir sozusagen letztes Jahr ähm, erlebt eine ähm, heftige Krise an der Grenze zu Polen-Belarus. Ich war selbst auch vor Ort. Das war bitterer Winter auch zu dieser Zeit und wir haben glaube ich alle nochmal und auch die Menschen, die dann dort waren, nochmal vor Augen geführt bekommen, auf was eigentlich in den letzten Jahren auch auf europäischer Ebene zugesteuert wird, nämlich an ein enorm brutales Grenzregime, wo es einfach nicht mehr darum geht, irgendwie auf einzelne Menschenrechte einzugehen, sondern mit aller Kraft eigentlich die Europäische Union gegen ähm, Menschen, die in absoluter Not sind und Hilfe suchen, ähm, sozusagen zu verteidigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was sich in diesem Jahr ähm, weitergezogen hat und was wir auch immer wieder beobachtet haben. Und ich glaube sozusagen, der nächste Moment war für mich ähm, dann mit dem Ausbruch der, ähm, des Krieges in der Ukraine natürlich einfach der Schock über den Krieg, aber auch dann nochmal zu sehen, was macht eigentlich dieser Krieg im Bereich Fluchtmigration? Und hier haben wir nochmal gesehen, dass, ähm, ich glaube, das ist so dieser krasseste Kontrast für mich gewesen, dass eigentlich ähm, in dem, Be also sagen, dass eigentlich sehr, sehr viel, sehr schnell möglich ist, wenn viele Menschen fliehen, aber dass es eben ganz klar darum geht, ähm, um welche Menschen fliehen und ähm, was hat sozusagen eigentlich die Europäische Union von diesen Menschen oder was sozusagen, wie wird darauf eingegangen, weil wir hier den Kontrast gesehen haben. Zwei Monate vorher oder drei Monate vorher ähm, wurde alles dafür getan, ein paar hundert Menschen, die an der Grenze äh, zu Polen standen, nicht aufzunehmen oder mit absoluter Gewalt abzuwehren. Und danach war natürlich sozusagen, was ich total befürworte würde, wurde alles dafür getan, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass die Menschen aus der Ukraine rauskommen können und hier auch ins Leben einsteigen ähm, können. Und eigentlich diese ähm, Diskrepanz der Behandlung ähm, von verschiedenen ähm, Menschen, die fliehen, hat sich eigentlich das ganze Jahr weitergezogen. Ich meine auch mit den letzten Aufdeckungen von Recherche von ARD, Süddeutsche und so weiter, wo nochmal sichtbar wurde, ähm, dass es sozusagen zu sagen, ja auch ähm, aktive Arten von Folter äh, gibt von Menschen, die eben aus zum Beispiel Syrien und so weiter fliehen ähm, an europäischen Grenzorten und ähm, genau, das ist auf jeden Fall nach wie vor eine dramatische Lage, ähm, ja, die mich immer wieder <lacht> vor Verzweiflung bringt, weil wir auf der gleichen Seite, wie schon von dir angesprochen, ähm, Valentin, sehen, dass auch, ähm, die würde ich sagen, die migrationspolitische Bewegung relativ stark am Boden liegt. Das heißt, wir haben kaum ähm, Mobilisationen Mobilisierungspotenzial dieses Jahr gehabt. Wir konnten eigentlich auf diese weitere ähm, Zuspitzung ähm, mit fast nichts antworten von links.
1: Ja, die Ampel ist da, die Krisen werden immer mehr. So könnte man vielleicht die äh, heutige Diskussion so ein bisschen framen. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, äh, stelle ich mich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin äh, Valentin Isen, ich bin wie Ruth und Litzer ähm, auch im ISM-Vorstand und ich habe äh, mich in diesem Jahr ähm, vor allem mit Themen rund um die Verkehrswende beschäftigt und mich auch äh, für den Erhalt des 9-Euro-Tickets äh, eingesetzt. Äh, das 9-Euro-Ticket war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein sehr prägnant. Moment in diesem Jahr, weil ich den Eindruck hatte, dass da zum ersten Mal so ein bisschen so eine alternative Wohlstandsidee tatsächlich sehr greifbar wurde für breite Gesellschaftsteile. Also man konnte sehen, wie eine kollektive Mobilität möglich ist, wie man praktisch mobil bleiben kann und trotzdem Ressourcen spart und irgendwie vielleicht auch was so für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft tut und umso, ja. Schlimmer fand ich es natürlich, als ähm, dieses gro diese großartige Maßnahme dann nicht in die Verlängerung gegangen ist, sondern ähm, eingestampft wurde und seitdem auf politischer Ebene ja darum gerungen wird, was jetzt ähm, darauf folgen wird. Genau. Wir wollen jetzt aber in diesem Gespräch auf das gesamte Jahr zurückblicken und die unterschiedlichen Großereignisse, die jetzt ja auch schon in der Anmoderation so ein bisschen angeklungen sind, zusammen reflektieren und vielleicht so ein bisschen zusammenbinden in so eine Art Standortbestimmung. Als die Ampel vor einem Jahr Angetreten ist, hat sie sich ja selbst vorgestellt als Fortschrittskoalition. Und das erklärte Ziel der Grünen-Partei in dieser Koalition war natürlich die ökologische Transformation. Ähm, gut, wenn du jetzt auf ein Jahr Ampel zurückblickst, was ist aus diesem Projekt geworden?
2: Also ich glaube, da kann man ja auf sehr, sehr viele in sehr, sehr viele Richtungen darauf antworten. Also ich glaube, einmal hast du gerade schon angesprochen, ist die Ampel angetreten mit dem Versprechen einer, also ökologischen Modernisierung, ökologischen Transformation, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ich glaube, da sehen wir schon das erste zentrale Problem. Es wird nicht von der sozialökologischen Transformation gesprochen, sondern von also es ist im Prinzip ein grünes Wachstumsversprechen. Also die Vorstellung, unsere Wirtschaftsstrukturen können so bleiben, wie sie sind, und wir blenden im Prinzip die sozialen Probleme, die mit unseren Wirtschaftsstrukturen zusammenhängen, weitestgehend aus und streichen einfach einen fossilen Kapitalismus grün an und ja, haben im Prinzip ähm, stellen soweit es geht auf erneuerbare um oder auf andere Technologien. Genau, und ich glaube, da gibt es so verschiedene zentrale Probleme bei dieser Strategie. Ne? Einerseits so, wir handeln die sozialen Fragen nicht mit. Andererseits auch, wir setzen sehr stark auf technische Lösungen, die also um die Klimakrise zu lösen, beziehungsweise um äh, umzustellen, dass wir von einem fossilen Antrieb auf, eine, also viel elektrifizieren, Wasserstoff, das sind alles so Technologien, die da verhandelt werden. Genau, und das sind Technologien, die einerseits zum Teil noch nicht, ähm, bereitstehen, also die es einfach noch nicht, im, nicht ausreichend erforscht sind. Das sind sowas wie Negativ-Emissionstechnologien, also mit denen dann CO2, was irgendwie noch emittiert werden muss, weil wir nicht schnell genug umstellen können, aus der Luft wiedergezogen wird, worauf sehr stark gesetzt wird. Das sind äh, auch Technologien wie Wasserstoff, die noch nicht so ausgereift sind, dass sie praktisch in der Größe zur Verfügung stehen, wie sie gebraucht werden. Ähm Genau, und das also praktisch eine sehr risikobehaftete Strategie und eine Strategie, die ganz viele Potenziale nicht nutzt, die eigentlich so gesellschaftliche Innovationen sind. Und ich glaube, wenn man das so ganz konkret beschreiben will, dann ist das, worüber sich ja sehr viel gestritten wird, zum Beispiel das Tempolimit wäre eine soziale Innovation, also was, was ohne Risiko, ohne technischen Aufwand sehr einfach umsetzbar ist und eine relativ hohe Wirkung hat. Und ne, ich glaube, das ist jetzt so ein sehr praktisch oder sehr praxisnahes oder realpolitisches Beispiel. Da gibt es dann natürlich noch ganz viele andere Beispiele, die dann auch stärker einen transformativen Charakter der Gesellschaft haben, für die wir uns so im Konzeptwerk einsetzen oder die ich mir auch, die ich gerne sehen würde in der realpolitischen Diskussion. Und um da vielleicht so ein paar Beispiele zu nennen, das ist sowas wie die Diskussion um Vergesellschaftung und ähm, Wohnraumsuffizienz zusammenzubringen. Also der ganze Bereich Wohnen ist ein noch sehr relativ CO2-intensiver Sektor, wo auch sehr viel umgebaut werden muss und ähm, wo wir uns angucken können, wie können wir eigentlich so ähm, Eigentumsverhältnisse verändern im Bereich Wohnen und aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass ähm, Wohnraum so effizient genutzt wird und so anders verteilt werden kann, dass wir CO2 einsparen, also dass Leute das äh, bekommen, was sie zum Wohnen brauchen, aber eben wir von dieser Ungleichverteilung von Wohnraum auch wegkommen. Genau, und wenn wir uns jetzt angucken, was die Ampelpolitik so real also die Ampel so realpolitisch umgesetzt hat, dann sehen wir eigentlich, dass auch also selbst dieses unzureichende Versprechen der ökologischen Modernisierung gerade kaum stattfindet. Ne? Also ich glaube so, dieses Leuchtturmprojekt, was im Koalitionsvertrag angekündigt war, war der schnelle Ausbau der Erneuerbaren der ist stagniert, natürlich auch wegen des Krieges. Also natürlich sind da ähm, realpolitische Faktoren auch im Spiel, die man so nicht vorhersehen kann und die politisches Handeln verändern und verlangsamen. Was hast du ja eingangs auch schon angesprochen, was wir erleben, ist gerade auch so ein fossiler Rollback beziehungsweise ein fossiler Login. Also gerade sind ja ist das erste LNG-Terminal eröffnet worden und mit Katar Gaslieferverträge geschlossen worden. Ich würde sagen, das ist vielleicht so der fossile Lock-in-Light. Also es sind nicht 25 Jahre geworden, aber doch 15 Jahre, über die diese Lieferverträge laufen und die Deutschland jetzt weiter Gas beziehen muss. Das macht einfach die Umstellung schwieriger. Das sind riesige Investitionen, die gerade für eine Technologie getätigt werden, die noch CO2-intensiv ist, also die fossil ist. Ich glaube, das sehen wir halt auch in anderen Bereichen. Also wenn wir uns gerade den Bereich Wasserstoff angucken, wo eben auch auf neokoloniale Wirtschaftsstrukturen weiter fortgeschrieben werden, das ist dieser ganze Bereich, die schwierig zu elektrifizieren sind, da soll mit Wasserstoff angetrieben werden und da leben wir gerade so ein richtiges Hochrüsten, das äh Jetzt gerade wird es in Namibia viel in der Diskussion, aber auch in westafrikanischen Ländern große Flächen schon bereitgestellt werden, wo Windparks und Solaranlagen gebaut werden, die praktisch dann, wo grüner Wasserstoff für Europa hergestellt werden soll. Und auch das ist ein Fortschreiben von neokolonialen Wirtschaftsstrukturen. Also dass gerade europäische Konzerne dort Land kaufen, dort Infrastruktur bauen, die dann halt für den europäischen Markt gedacht ist. Und dadurch eben auch die
1: Elektrifizierung und
2: auch die ähm, dezentrale Energieversorgung vor Ort ausgebremst wird und das ist total problematisch.
1: Ja, also beim Stichwort Namibia, ähm, da ist es vielleicht, wird es auch besonders plastisch. Das ist ja sogar eine, eine ehemalige deutsche Kolonie, in die jetzt eben wieder die Wirtschaftsdelegationen reisen, um da die großen Elektrifizierungs- und Wasserstoffprojekte aufzubauen, die dann eben da ähm, abgezogen werden und hier unserer unserem Wirtschaftssystem zugeführt werden. Äh, das ist auf jeden Fall ganz schön krass. Und ja, vielleicht machen wir jetzt noch mal... So ein bisschen einen Schwenk, ähm, gut du hast ja schon erzählt, wie eben diese Frage der ökologischen Transformation zum Teil auch zusammenhängt mit ja dem Ukraine-Krieg und dieser ganzen politischen Gemengelage, die daraus folgt. Innenpolitisch hatte der Angriff Russlands auf die Ukraine ja auch zur Folge, dass hier, die äh, Preise sehr stark angestiegen sind, wie es mit einer ähm, riesigen Inflation zu tun haben, die ja, die sozialen Ungerechtigkeiten immer weiter ähm, eskalieren lassen. Und ich hatte den Eindruck, dass es dieses Jahr ein Stück weit auch einen Moment gab, wo so in linken Kreisen fast ein bisschen äh, darauf gehofft wurde, dass dieser Moment jetzt auch dazu führt, dass es die großen linken Mobilisierungen ähm, gegen die neoliberale Politik der Ampelregierung gibt, dass wir große Sozialproteste sehen, werden und ja, das ist aber so ein bisschen ausgeblieben, habe ich den Eindruck, Glitzer. Wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, ich würde dir da total zustimmen. Das ist, würde ich sagen, nicht nur ein bisschen, sondern fast gänzlich ausgeblieben. Und ich glaube, das hat äh, viele <lacht> relativ äh, äh, verflochtene Gründe. Also ich sehe auf jeden Fall einmal, dass es generell unter der Ampel ähm, sehr schwierig ist, äh, linke Mobilisierung aufrechtzuerhalten, weil sie ein, weil sie sozusagen schon ein bisschen in die richtige Richtung gehen, aber nicht genug. Und ähm, jemanden sozusagen wirklich aus de, also zu, hinter der Couch hervorzulocken für aber es sollte mehr, ist einfach total schwierig zu erzählen. Und ich glaube noch dazu hatte ich so den Eindruck, dass ich auch das persönlich, obwohl ich mich sehr, sehr viel mit der aktuellen äh, politischen Lage beschäftige, dass es auch enorm komplex ist, überhaupt zu verstehen, wo ist das Problem und was wäre eine Lösung? Und ähm, das ging sozusagen, finde ich, von Sommer in den Herbst über, wo stetig darum, über hochkomplexe Themen, was insbesondere Energiepolitik anging, aber auch, was das dann sozusagen für den Verbraucher und eigentlich für die Menschen bedeutet, gerungen wurde. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass niemand weiß, was es ähm, für einen selbst bedeutet und dass es deswegen auch enorm schwierig ist, also auch für Bewegungsakteuren, aber auch für Personen selbst zu überlegen, wo bin ich eigentlich für, was wäre jetzt der richtige Schritt und dann ähm, sozusagen kamen genau in dem Moment, wo man wo vielleicht der Eindruck war, jetzt wäre ähm, es wirklich möglich zu mobilisieren, weil die Ampel tut nicht genug. Sozusagen im September, Ende September. Aber dann sozusagen hat sie wieder ein Paket verabschiedet, was irgendwie doch etwas tut. Aber was genau es tut, habe ich das Gefühl, kommt jetzt gerade erst so Stück für Stück bei den Menschen äh, an. Und ich glaube, viele wissen auch noch gar nicht, was sozusagen, was bedeutet es eigentlich real, diese Preiserhöhung, was bedeutet die Inflation, wann bekomme ich meine Heizungsrechnung, wie hoch ist die? Äh, manche bekommen die jetzt zu Jahresende, manche im Frühjahr und ich glaube sozusagen das ist sozusagen eine Ebene warum es sehr schwierig war das überhaupt hier raus vielleicht auch einen linken einen Moment für linke ähm, Politik oder soziale Politik oder Protest zu schaffen auf der anderen Seite glaube ich auch dass es einfach auch sehr das sozusagen die Akteure die das machen könnten auch gerade einfach sehr schlecht und sehr schwach sind also a ähm, es gab ja ein paar Versuche von, der Gewerk von Gewerkschaften, aber auf der anderen Seite sind die auch sehr SPD-nah und tragen auch diese politischen Entscheidungen mit. Darüber hinaus bräuchte es, glaube ich, relativ, also vielleicht auch so Stichwort 9-Euro-Ticket, bräuchte es, glaube ich, auch sehr, sehr greifbare Dinge, die vorgeschlagen werden müssten, wo auch echten Effekt, wo, die, wo man sozusagen versteht, okay, das bedeutet für mich, ich muss hier weniger zahlen oder ich werde hier, wie mir wird hier geholfen. Und das, diese Antworten sind meiner Meinung nach überhaupt nicht ähm, da. Sie sind auch in den, von den Akteuren, die, die, die daran sind und diskutieren von NGOs bis Bewegungen, gibt es auch kaum Vorschläge. Also gibt es kaum eigene Vorschläge, was könnten diese Punkte sein, auf die wir gehen, für die wir Druck machen und wo, wo wir auch Zustimmung für ähm, gewinnen können oder auch versuchen zu, ähm, zu mobilisieren. Stattdessen habe ich auch den Eindruck, dass da sozusagen sehr große Ratlosigkeit herrscht und es wieder, also irgendwie wieder mal sozusagen rechten Kräfte eigentlich das Feld überlassen wird, wobei man auch sagen muss, ist auch erstaunlich, dass die das überhaupt auf eine Art schaffen, weil deren, The also klar, in, man kann, denn, historisch gesehen ist es immer in Krisen ähm, für rechte ähm, Kräfte leichter, weil die einfach sehr, einfache Antworten haben, die nicht mal richtig sein müssen. Also sozusagen das erleben wir jetzt ja auch wieder, wo wir, wenn wir uns einmal angucken, was die AfD überhaupt für Sozialpolitik vorschlägt, greift man sich ja nur in den Kopf, weil die eine komplett neoliberale Agenda eigentlich inhaltlich haben. Trotzdem sind sie die, sind sie gerade die, die in der Breite teilweise jetzt wahrgenommen werden für die, die, die für das Thema stehen und ähm, ja, ich würde sagen, es ist äh, ein großes Gemengelage, ähm, wo äh, kaum jemand gerade eine gute Antwort hat.
1: Mhm. Ja, also da klingen jetzt ja gerade schon ganz viele spannende Aspekte an. Also ich habe den Eindruck, genau, es gibt einerseits diese Ebene der Einbindung, ne? also relevante Akteure, die sonst vielleicht in anderen Regierungszeiten irgendwie mobilisierungskräftig waren, entweder weil sie SPD-nah ähm, sind wie die Gewerkschaften oder weil sie Grünen-nah sind wie Umwelt- und Klimabewegung. Die sind jetzt auf einmal, denen wurde so ein bisschen der, der Wind aus den Segeln genommen, beziehungsweise diese Lager Stehen nicht mehr geeint, sondern sind gespalten in der Frage, wie man sich zur Regierung verhalten sollte. Und dann gibt es, mangelt es auch so ein bisschen an den linken Gegenerzählungen, wie du sagst, Litzer. Ne? Also, ich hatte auch zum Teil den Eindruck, dass es in, in dieser Frage rund um den heißen Herbst zum Teil auch äh, linke Positionen wie so ein bisschen regressiv waren. Ne? Also, es ging dann einfach die Forderungen waren Preise runter, Heizung auf 10 und uns egal, was mit dem Rest der Welt ist, wo man auch so ein bisschen fragen kann: Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt, ist, sind das jetzt. Überhaupt linke Positionen. Und zu der Frage der rechten Mobilisierung jetzt rund um diese, diese Inflation, da würde ich zum Beispiel auch ähm, so ein bisschen noch mal ein Fragezeichen dran machen, ob das eigentlich überhaupt tatsächlich Sozialproteste sind oder ob das wieder eigentlich Proteste gegen Migration sind und Anti-Establishment-Proteste, so wie wir sie eigentlich schon ja, seit dem Entstehen, seit Pegida letztendlich von rechts kennen. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen fokussieren auf zwei, in Anführungsstrichen, Bewegungsevent, die sich um diese sozialpolitischen Fragen drehten. Das ist einmal diese NGO-Demos Solidarischer Herbst und einmal diese Jacobin-nahe Kampagne Genug ist genug. Gut, kannst du vielleicht mal erzählen, wie so dein, wie du diese beiden Mobilisierungsversuche erlebt hast?
2: Also vielleicht zunächst mal hatte ich den Eindruck, dass. Ähm also innerhalb von sozialen Bewegungen, auch so durch verschiedene Themenbereiche durch, also sowohl im Klimabereich, was jetzt ja nicht unbedingt der also der Standardbereich ist, wo Sozialproteste irgendwie stattfinden, aber auch in Verbindung mit unterschiedlichen anderen Bewegungsakteuren. Also dieser Moment, glaube ich, schon erkannt wurde und sehr viel diskutiert wurde. Und ich hatte das Gefühl, es gab so schon ab Frühjahr, Mitte dieses Jahres, so sehr viele größere Calls zu denen eingeladen wurde, wo sie mit der Thematik befasst wurde. Und die waren auch immer extrem gut besucht. Also ich würde sagen, da waren viele Akteure und hätten solche Calls vor zwei Jahren stattgefunden, hätte ich gesagt, okay, das sind auch die mobilisierungsstarken Akteuren. Wenn die Leute miteinander reden und ähm, zu einer Demo, zu Protesten einladen, dann kommen auch Menschen auf die Straße. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz interessant zu sehen. Ne? Also dann gab es diese verschiedenen Calls und es gab ja auch verschiedenste Mobilisierungsversuche. Also du hast gerade zwei genannt, einmal diese ngo demo und dann aber auch ähm, diese Kampagne, genug ist genug. Ähm, und es gab aber, glaube ich, auch aus sozialen Bewegungen heraus, verschiedene Versuche zu mobilisieren. Ähm, also einmal mit der Linkspartei zusammen, diese heiße Herbstversuche und dann aber auch noch so Bündnisse, die vor Ort gegründet wurden, die auch immer kleinere Sachen auf die Beine gestellt bekommen haben, in Kombination häufig auch mit Gewerkschaften und den Jugendverbänden von Parteien. Also so dieses Spektrum, was irgendwie immer so bewegungsnah vor Ort zu Protesten aufruft. Genau, und ich glaube, das ist irgendwie insgesamt spannend, sich das anzugucken, weil das, was wir bei diesen Bewegungscalls wahrgenommen haben, also dieses hohe Interesse und auch irgendwie Commitment, was machen zu wollen, würde ich sagen, habe ich auch vor Ort gesehen in der Demo Orga, dass wir auch dort irgendwie ähm, Orga und Vorbereitungskreise, also äh, vor Ort meine ich jetzt gerade Leipzig zum Beispiel, aber es hat auch in vielen anderen Städten stattgefunden, hatten wo viele Akteure gekommen sind, also sowohl die Sozialverbände, die Umweltverbände, Bewegungsakteure und relativ pragmatisch miteinander waren, also in einem anderen Ausmaß als ich sonst kenne, gesagt haben, hey, das ist ein Moment, wo wir auf die Straße gehen müssen, wo wir irgendwie da sein müssen, wo wir eine Gegenerzählung brauchen und wo wir vielleicht tatsächlich einen Moment haben, wo man gesellschaftliche Veränderung durchsetzen kann. Also ich glaube, so <lacht> dieser also diese Bereitschaft da war und dann was wir dann am Ende gesehen haben, halt ja einen ich glaube, du hast es gerade so formuliert, diese Proteste waren fast nicht da, würde ich auch so sagen. Ne? Also das, es gab eine Vielzahl an Demos, zu denen extrem wenig, erschreckend wenig Menschen gekommen sind. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer da alles hin mobilisiert hat. Und das ist auf jeden Fall was, was mich auch, glaube ich, so nachhaltig, äh, nachdenklich stimmt und innerhalb lässt. Ich glaube, so einen Erklärungsversuch hast du gerade gemacht. Aber genau, das finde ich schon irgendwie erschreckend. Und ähm, nochmal bezogen jetzt auf diese beiden Demos, die du gerade genannt hattest. Also ich glaube einmal würde ich sagen, dieser Versuch der NGO-Demos, muss ich sagen, den habe ich auch relativ kritisch gesehen, weil ich das Gefühl habe, diese NGO-Runden erreichen halt vielleicht so klimabewegte Leute oder in so Momenten, wo es eh schon ganz klar ist, es gibt eine hochpolitisierte Gesellschaft, die Leute wollen auf die Straße, man muss nur noch was anmelden und dann passiert es. Und diesen Moment hatten wir halt einfach nicht. Und ich glaube, dann muss man halt vor Ort in den Städten Bündnisse bauen mit Leuten, die in Kontakt sind mit Leuten, wo es ein Vertrauen vor Ort gibt und vielleicht auch eher wegkommen von, wir müssen Zehntausende, Hunderttausende Leute auf die Straße kriegen, weil das schaffen wir offensichtlich nicht und eher gucken, wie können wir auch so Strukturen vor Ort schaffen, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, die vielleicht auch nachhaltiger sind und vielleicht auch eher so eine Organizing-Ebene stärker mitdenken. Und ich glaube, deswegen hatte ich schon im Vorfeld das Gefühl von, das wird wahrscheinlich nicht so gut zünden. Und das ist, glaube ich, auch passiert. Und bei Genug ist genug, muss ich sagen, war ich auf jeden Fall weiter weg. Das habe ich eher so beobachtet. Mein Eindruck war da, dass das vor allem so ein Internetphänomen war, was irgendwie über Corona ja auch ein merkwürdiger Teil von, oder ein Teil, vielleicht muss es nicht merkwürdig sein, aber ein Teil von Protestkultur geworden ist, wo ich mir aber nicht sicher bin, was für ein Potenzial das hat. Also ich hatte das Gefühl, das ging in den sozialen Medien total rum. Das sind so Kanäle gewesen, Social-Media-Kanäle, die ganz schnell ganz groß geworden sind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie einen großen politischen Impact haben oder nachträglich Leute politisieren, also vielleicht ähnlich wie das auch bei Zero Covid war, was vielleicht so eine kurze diskursive Verschiebung war, aber eigentlich keine politische Bewegung, keine politische Struktur ist.
1: Ja, interessant. Also ich habe den Eindruck, dass Genug ist Genug ja immer sehr praktisch sich präsentiert als dieser Organizing-Ansatz. Ne? Also die reden ganz viel über Organizing, aber letztendlich habe ich davon auf jeden Fall auch wenig erlebt, was daran liegen kann, dass ich einfach in den falschen Zusammenhängen äh, unterwegs und organisiert war. Aber ähm, es, es kann durchaus daran liegen, dass es eben vor allem so einen sehr starken Diskurs zu Organizing gibt, aber gar nicht so eine starke, so eine starke Praxis. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei diesem Slogan Genug ist Genug, ein Stück weit, und beim solidarischen Herbst übrigens auch, da schon so ein bisschen deutlich wird, dass linker Protest ein Orientierungsproblem hat, weil man nicht so richtig weiß, wem sagt man denn eigentlich, genug ist genug, wem gegenüber ist man denn solidarisch und diese ganzen Fragen sind irgendwie so ähm, nicht so richtig geklärt, obwohl das oft Dimensionen von Protest sind, die eben sehr stark mobilisieren können, ne? der starke Antagonist und ähm, oder der ganz klare die ganz klare Forderung, der ganz klare Call to Action, ähm, nicht der lange Forderungskatalog, so, ne? und es äh, waren, glaub, denke ich, äh, da auf jeden Fall Probleme. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, an Themen mangelte es nicht. ne Also wir hatten einerseits äh, dieses 9-Euro-Ticket, wo man sagen könnte, da gab es eben gesellschaftlichen total großen Zuspruch zu, die Leute fanden das alle super und es passte eigentlich auch sehr gut in so eine grüne Modernisierungserzählung rein könnte man sagen. Trotzdem wurde es nicht verlängert. Das würde ich sagen war eigentlich ein, ein wichtiger möglicher Bewegungsmoment, wo ja auch einiges dann passiert ist, aber ähm, vieles recht spät und dann auch wenig äh, orchestriert. Ähm, und äh, dann aber auch so finde ich ein also für mich ein Thema, was mich beschäftigt, die Frage von der Harzreform. Ne? Also eigentlich ein, ein sozialpolitisches Thema, was ich jetzt über ja, ich würde sagen, bestimmt acht Jahre sehr stark aufgebaut hat. Also dieses war ja lange praktisch das SPD-Trauma in der Analyse. Ne, Die SPD ist so schwach, weil sie die Agenda verabschiedet hat und äh, damit praktisch an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Das war immer so das Credo, was runtergebetet wurde, hatte ich den Eindruck. Und es war irgendwie völlig klar, dass äh, die nächste Regierung, in die eine SPD eintritt, irgendwie... Hartz hinter sich lassen muss. Und da sehen wir eben jetzt, dass der Vorschlag, der dann mit der Ampelregierung gemacht wurde für das Bürgergeld, erstens schon sehr stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und dann aber jetzt in dem politischen Prozess auch immer weiter zerrieben wurde, so dass wir jetzt eigentlich de facto in erster Linie eine Erhöhung von Hartz IV um 50 Euro bekommen und damit aber das Thema voraussichtlich für die nächsten Jahre auch erstmal politisch nicht mehr bearbeitbar ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich dachte, okay, da hätte eigentlich, da hätte es gesellschaftlichen Protest geben müssen, gerade wenn man sich anguckt, wie viele Menschen von Armut betroffen werden und wie die Zahlen derer eben auch immer wieder steigen. Aber ja, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ähm, sind das Milieus, die einfach schon so ermüdet sind und so stark unter Druck stehen und so stark prekarisiert sind, dass eben diese politische Beteiligung gar nicht mehr so richtig ja in Aussicht steht. Lizza, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also ich finde es einen sehr interessanten Punkt, weil wir da auch wieder gesehen haben, das war irgendwie auch ein Thema davon, wo ich das Gefühl hatte, dass da wirklich so ein krasser, eine krasse konservative Kampagne losgestartet äh, ist, ähnlich wie bei dem ähm, Einbürgerungsrecht ähm, hatte ich den Eindruck, dass das sozusagen wieder sichtbar wurde, dass hier mit einer Vehemenz äh, plötzlich agiert wurde und zwar relativ zusammenhaltend irgendwie von. Ähm, Akteuren im Bundestag, von Parteien, aber auch von Thinktanks und rechteren äh, oder konservativen Gruppen. Und ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wir, eigentlich haben wir schon sozusagen in den gesamten letzten Jahren keinerlei äh, sozialpolitische Themen erfolgreich <lacht> sozusagen durchgesetzt oder es gab auch keinerlei erfolgreiche Proteste. Also äh, es gab natürlich zum Beispiel, in der, äh, die Krankenhausbewegung war, glaube ich, ein, ein Erfolg und ein Schritt. Es gab ähm, auch irgendwie Organisierungen im Pflegebereich, aber äh, ich persönlich war zum Beispiel auch sehr erstaunt, dass wir den Moment auch von der Corona-Krise überhaupt nicht so nutzen konnten vielleicht für wirklich den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen an Krankenhäusern. Da, wo sagen, da ging es ja ganz zentral darum und alle waren angewiesen auf diese Menschen und trotzdem ist sehr, sehr wenig passiert und lächerlich wenig. Und es haben sich eigentlich keine weiteren ähm, gesellschaftlichen Gruppen oder Bewegungen überhaupt für diesen Kampf ähm, richtig mobilisieren lassen oder angeschlossen. Und ich habe den Eindruck, dass A, ein Akteur in dem Bereich äh, komplett fehlt und dass die Gewerkschaften es nicht schaffen, hier sozusagen darauf einzusteigen und wirklich Druck und Öffentlichkeit äh, zu erzeugen. Warum, weiß ich nicht, da müsste ich mich sozusagen nochmal viel mehr mit Gewerkschaften äh, beschäftigen, habe aber auch den Eindruck, dass die so ticken verpasst haben, ein paar Schritte mitzugehen in den letzten Jahren und gleichzeitig äh, glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt, dass es hier vorwiegend um Menschen geht, die nicht eine sehr große politische Stimme haben und diesen Kampf sehr wenig für sich selbst machen können. Das, glaube ich, ist kein Ausschlusskriterium, weil ich glaube, es ist auch möglich ähm, sozusagen, ähm, dass auch andere in Solidarität mit äh, mobilisiert werden. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich sehr, sehr wenig Solidarität vorhanden. Und immer wieder merke ich auf jeden Fall auch in meiner täglichen Arbeit, dass sozusagen Menschen, die sich vielleicht für Klima ähm, einsetzen, aber sehr, sehr gut finanziell dastehen. Die interessiert es herzlich wenig, wenig, ähm, was die Krankenpflegerin verdient, ähm, wie Menschen in Kitas äh, bezahlt werden oder ähm, wie, wie das äh, Hartz IV aussieht. Und ähm, ich glaube, hier spielt eben eine ganz große Rolle ähm, der Identifikation und vielleicht auch eines jahrelangen Diskurses hin, dass eben die Menschen, die von Armut betroffen sind, eigentlich selbst dran schuld sind, ähm, dass die auch, dass man da jetzt äh, sagen, dass es eher darum geht zu achten, dass die nicht noch mehr den Staat ausbeuten. Und wir sind leider weit entfernt von der Drehung, um die es ja eigentlich geht. Wie kriegen wir bitte mal die Superreichen an die Kasse? Und ähm, wie kriegen wir einen Diskurs hin, der die sozusagen in den Zentrum rückt? Und meiner Meinung nach hätten wir eigentlich in den letzten Monaten irgendwie versuchen müssen, also ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, jetzt zum Beispiel bei die angesprochenen ähm, Demos oder Kampagnen. Ich persönlich kann gar nicht sagen, um was es da eigentlich geht. Also mich haben zwei Tage vor der, ähm, der NGO-Demo wurde ich gefragt, für was äh, ist eigentlich die Demonstration? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ein bisschen gestottert, habe überlegt, ja, für die Preise allgemein äh, und und <lacht> da habt einfach schon gemerkt, ja, ist, wenn nicht mal ich weiß, die irgendwie auch mit beteiligt war, für was wir da auf die Straße gehen, wie soll denn irgendjemand, der nicht so nah ist daran, die Wichtigkeit sehen, an diesem Samstag nicht irgendwas Schönes zu machen oder sich nicht um sein Leben endlich mal zu kümmern oder irgendwas für die Familie, sondern wirklich auf die Straße zu gehen, ist komplett, also erklärt sich für mich von selbst, dass das nicht passiert. Und ähm, ich frage mich halt, ähm, hätte man es nicht vielleicht auch viel aktiver versuchen müssen zuzuspitzen, auch wenn wir, wenn, glaube ich, uns allen bewusst ist, superreiche oder sozusagen sowas zu fordern ist auch gesellschaftlich nicht gerade ist sozusagen da sind sich nicht alle einig trotzdem sehen wir Mehrheiten teilweise bei Umfragen für äh, Mehrbesteuerung und so weiter hätten wir nicht einfach auf so ein Thema volle Kanne raufgehen müssen und das mit als an also den aktuellen Anlass als Anlass nehmen müssen zu sagen jetzt braucht es hier einfach wirklich Umverteilung und nicht nur und das nicht nur auch von ganz linksradikaler sondern so geframed dass es vielleicht auch ein bisschen anschlussfähiger ist weiß ich auch nicht ob es geklappt hätte weil natürlich auch ähm, viele äh, die sozusagen eher privilegiert sind, eher gut verdienen, vielleicht davon auch äh, da auch keinen Bock drauf hätten. Aber es wäre vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen klarer gewesen, um was es uns eigentlich geht.
1: Ja, Litzer, du hast ja jetzt schon gesagt, dass beim Thema Hartz IV eben die konservativen Kräfte äh, sehr laut waren. Ich fand, das war irgendwie, ich glaube, in Deutschland jetzt praktisch abgesehen mal von Migrationsthemen, ähm, ein großer innenpolitischer Moment, wo man auch, zu, wo man auch so gemerkt hat, okay, ähm, Fake-News-Kampagnen passieren nicht nur in den USA, sondern auch äh, hierzulande. Und äh, gleichzeitig könnte man ja jetzt aber auch eigentlich vermuten, okay, es kommen wichtige Sozialthemen, werden irgendwie gesellschaftlich verhandelt. Da ist doch dann... Die Linkspartei in ihrer Kompetenz als Oppositionspartei auch gefragt und äh, müsste doch eigentlich ja da auch eine laute Stimme sein, mindestens so laut wie die Union. Warum ist es ausgeblieben?
0: Ja, also ich glaube, das wäre tatsächlich genau der Moment, wo man so einen Akteur gebraucht hätte, der sich auch mehr getraut hätte, der auch die Aufmerksamkeit kriegt einer Partei. Weil ich glaube, wir, wir, ich höre auch immer wieder von Parteien, ja, dann müsst ihr mal als Bewegung äh, was sagen. Aber wenn wir uns einmal anschauen, wer wird von Presse und so weiter angehört, das sind, teil, das sind einfach dann eher nur die PolitikerInnen, die es überhaupt schaffen, mit einer Botschaft durchzudringen. Und deswegen, ja, das wäre ein absoluter notwendiger Moment gewesen. Ähm, wir sehen aber, äh, meiner Meinung nach, nach ist die Linkspartei in einer so schweren Krise, dass es wirklich ähm, gar nicht mehr davon auszugehen, also meiner Meinung nach auch nicht davon auszugehen ähm, ist, dass sie sich wieder erholt und das hat viele Gründe, vielleicht ganz zugespitzt zusammengefasst, würde ich einmal sagen, ähm Komplette Mutlosigkeit und komplette Gefangenheit in ähm, den äh, Strukturen und die sozusagen die jahrelang gewachsen sind und äh, die auch den Menschen, wahrscheinlich den Menschen intern in der Partei nicht mehr ermöglichen, eigentlich zu sehen, wie, wie wichtig eigentlich ihre Rolle ist und auch wie schlimm es ist, dass sie sozusagen ihre Rolle nicht ausführen, aber trotzdem diesen Platz auf eine Art ähm, besetzen und Genau, ich glaube, die, Link die Linkspartei müsste sich, ähm, also müsste sich schnellstens tatsächlich aktiv für eine Spaltung einsetzen. Das ist mittlerweile meine Meinung. Das traut sich niemand in den Mund zu nehmen äh, bei der Linkspartei. Aber sie versucht weiterhin mit komplett äh, dysfunktionalen Strukturen und Bündnissen etwas zusammenzuhalten, was sich politisch und ähm, kulturell und auch wertemäßig komplett gegenübersteht. Und deswegen sehe ich ähm, den einzigen Weg nach vorne für die Linkspartei, dass sie da tatsächlich relativ mutig vorwärts geht und nicht versucht, wieder alles unter einen Deckmantel zu kriegen und am Ende Effekt auf ein, ein, eine Null rauskommt. Dass sie weder eine politisch progressive Richtung hat, noch dass sie handeln kann, noch dass sie äh, linkskonservative Politik wirklich machen kann, weil sie sich intern ähm, verzahnt hat und blockiert und ähm, damit beschäftigt sich die Linkspartei aber überhaupt nicht. Und deswegen ähm, sehe ich das äh, sozusagen gerade sehr, sehr dunkel um die Linkspartei.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen, gerade haben wir so ein bisschen das Phänomen, dass es viele ähm, gesellschaftspolitische Kämpfe gibt, die Bewegungen auch immer wieder ja relativ erfolgreich führen oder auch sogar gewinnen. Ähm, ich denke da jetzt an die Klimabewegungen, aber auch an Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zum Beispiel. und Oder auch so diese, man kennt das ja auch immer mal wieder aus den Umfragen, ne? so Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Tempolimit, whatever, das sind ja alles Themen, wo irgendwie man eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten für hat. Und dass diese... Bewegungserfolge dann aber auf parteipolitischer Ebene wie so eine Art ins Leere laufen. Ne? Und da wird, finde ich, an dem Punkt deutlich, auch wenn wir natürlich jetzt als Bewegungslinke nicht alle in die Parteien gehen wollen, ist es halt extrem wichtig, dass es Parteien gibt, die unsere Verbündeten sind und die dann, wo man irgendwie sich mehr oder weniger sicher sein kann, dass die das dann eben auch auf einer Umsetzungsebene weiterführen, diese, ähm, diese Kämpfe. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ungelöstes Rätsel, was wir bei dieser Standortbestimmung sicher auch weiter mitnehmen können dann äh, ins, ins nächste Jahr und wo wir weiter dran knabbern. Aber was auch schon immer mal wieder im Gespräch jetzt aufgeploppt ist, ist diese Frage von, okay, es ist nicht nur die Linkspartei in der Krise, sondern eben auch die Bewegungslinke. Und wir sehen irgendwie nach großen erfolgreichen Mobilisierungen der letzten Jahre jetzt ein Abebben. Und auch von der Klimabewegung ist nicht mehr so viel übrig geblieben, außer ein paar großer Twitter- und Instagram-Accounts und ein Monstrum an äh, bürokratischen Abstimmungsprozessen intern bei den Akteuren. Und äh, ich würde sagen, es gibt gerade noch so zwei. Zwei Akteure, die irgendwie noch ähm, in der Debatte bleiben, das sind einerseits die Leute, die in Lützerath vor Ort sind und sich da einfach sehr lokal einsetzen gegen das Abbaggern von Lützerath und das verteidigen wollen, ähm, das ist aber ein Protest, der, ja, eben sehr lokal stattfindet und dort vor Ort ist, keine bundesweite Mobilisierung und dann als ähm, weiteren Akteur, der irgendwie jetzt in den letzten Wochen auch nochmal verstärkt für Schlagzeilen gesorgt hat, ist da die letzte Generation, also neuer Klimabewegungsakteur. Wir haben jetzt hier drei Leute im Gespräch, die alle irgendwie sich äh, in der Bewegungslinken ähm, verorten und sicher auch alle Klimabezüge haben in ihrem ähm, Engagement und ich fände es einfach total spannend, jetzt nochmal so ein bisschen ja, die unterschiedlichen Argumente abzuwägen zu diesen neuen äh, Kontroversen. Akteur. Und das erste Thema, was ich gerne mit euch besprechen würde, ist dieses Narrativ der letzten Generation. Also ein wichtiger Talking Point, ist mein Eindruck, den sie immer wieder wiederholen, ist, alle Aktionsformen haben nichts gebracht. Wir haben Demos gemacht, wir haben Petitionen gemacht und, äh, und irgendwelche äh, Waldbesetzungen. Und letztendlich ist alles gescheitert. Ähm, deswegen braucht es jetzt radikaleren Aktivismus. Und wir ähm, stören jetzt praktisch den ähm, Betriebsablauf, den normalen Status Quo von im Alltag der Menschen, im ähm, Alltag der, der Politiker und blockieren beispielsweise ähm, Straßenkreuzungen und kleben uns da an. Wie steht ihr zu diesem Narrativ? Alles andere hat nichts gebracht. Ist das Defettismus, der letztendlich viele Leute, die sich eigentlich engagieren wollen, davon abhält, äh, aktiv zu werden? Oder ist das die diskursive Zuspitzung, die es jetzt gerade, die jetzt gerade bitte, bitter nötig ist. Gut, ähm, wie siehst du das?
2: Also ich glaube, es macht schon Sinn, sich das so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen anzugucken. Also auch, was man meint, es hat nichts gebracht. Also wofür hat Klimabewegung denn bislang gestritten? Ne? Also ich glaube, ich selber komme sehr stark so aus der Antikohlebewegung. Und da war ein großes Ziel der Kohleausstieg und ein anderes großes Ziel so der Erhalt der Dörfer äh, in den verschiedenen Revieren. Und ich würde sagen, so das ist realpolitisch durchgesetzt worden, aber halt nicht sehr gut. Also Lützer hat das nicht erhalten geblieben bis jetzt. Und der Kohleausstieg, ich glaube, das war auch so ein zentraler Fehler vielleicht der Antikohlebewegung, dass sehr einfach sehr spät umgesetzt werden konnte, weil niemals mit konkreten Daten gearbeitet wurde, weil man gesagt hat, wir brauchen einen jetzigen oder einen sofortigen Kohleausstieg, aber man nicht in diese realpolitische Diskussion mit reingegangen ist. Genau, also das vielleicht mal so, was hat was gebracht? Und dann aber eben auch zu gucken, was hat das eigentlich gebracht im Verhältnis dazu, was sich verändern müsste, um irgendwie noch in die Nähe von 1,5 Grad zu kommen oder auch im Bereich 1,58 Grad, äh, 1,8 Grad zu bleiben? Und da hat sich halt einfach kaum was bewegt. Da sehen wir gerade, ne, haben wir ja realpolitisch auch schon diskutiert, gerade wieder so einen fossilen Rollback, also eigentlich eine gegenteilige Bewegung zu dem, was passieren müsste. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund kann ich total verstehen, dass man sagt, es hat nichts gebracht in der Umsetzung hin zu einer klimarechtgerechten Gesellschaft, was wir an, aus der Klimabewegung heraus erreicht haben. Ähm, wo ich aber glaube, dass die letzten Jahre, und das geht natürlich auch schon weiter zurück als nur Antikohlebewegung, ganz, ganz viel gebracht hat, ist halt im Bereich Bewegungsaufbau, im Bereich Aktionsformen weiterentwickeln. Und ich glaube, also sowohl die Anti-Kohle-Bewegung, aber noch natürlich noch mal viel mehr Fridays for Future und auch Extinction Rebellion in den letzten Jahren haben halt extrem viele junge Menschen politisiert und Strukturen aufgebaut. Und auch wenn wir an Mobilisierungskraft total stark eingebüßt haben über Corona und auch diese Strukturen gelitten haben, sind die ja nicht weg. Also es gibt natürlich immer noch ganz viele organisierte gruppen wie zu klima arbeiten und ganz viele junge leute die halt einige jahre jetzt intensiv politische arbeit betrieben haben und die so ein politisches handwerkzeug gelernt haben und ich glaube das ist was ganz ganz wichtiges und ich glaube das ist auch was was den boden bereitet hat ähm dafür, dass sowas wie die letzte Generation jetzt passieren kann. Also ich glaube, Ende Gelände hat schon zivilen Ungehorsam und ungehorsame Aktionen so salonfähig gemacht, dass jetzt halt Leute auf die Straße gehen und sich festkleben können, weil sie schon mal gesehen haben, wie Leute mit ihren Körpern was blockiert haben und weil diese Bilder irgendwie eine hohe gesellschaftliche Legitimierung erfahren haben über die Zeit. Und ich glaube, deswegen baut Bewegung immer aufeinander auf und ist immer eine Weiterentwicklung. Das finde ich total spannend und ich glaube, ähm, dahin zu kommen, dass wir nicht mehr so in Jahreszyklen ganz, ganz aufwendig große Aktionen planen, sondern dass wir schneller werden, eine hohe Taktung haben und dass auch ähm, Menschen auf die Straße gehen, die eben nicht jahrelang politisch schon organisiert sind, sondern aus Verzweiflung und Wut irgendwie sich an einer Aktion beteiligen. Das ist, glaube ich, eine, was, was ich politisch sehr, sehr spannend finde und wo ich glaube auch, dass es, dass die letzte Generation schon eine neue Qualität von... Bewegung und Protestform gerade hat. Genau, was ich so ein bisschen schwieriger finde ist, weil du also weil wir gerade irgendwie auch über die Narrativebene reden, ist, mit welchen politischen Forderungen das gerade verknüpft wird, weil ich glaube das Gefühl, die fallen auch ein bisschen ab hinter der Krisenerzählung eigentlich. Also da geht es dann ja sowas um wie das 9-Euro-Ticket oder... Das ist ja auch so ein bisschen entstanden aus diesen hungerstreikenden ähm, Aktionen vor der Bundestagswahl, wo es darum ging, dass man ein Gespräch mit den Kanzlerkandidatinnen erreichen wollte, wo ich das Gefühl habe, ah, ich glaube, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, eine andere Erzählung äh, hinzubekommen, die mehr äh, in den Fokus nimmt, was eigentlich grundlegende Veränderungen sind, die wir brauchen. Also diese Erzählung von sozialökologischer Transformation, die wir brauchen, um in eine klimagerechte Gesellschaft überzugehen.
1: Also ich habe den Eindruck, dass es ein Stück weit auch so ein bisschen, also wir haben ja jetzt über diese Frage von Defetismus und hat's alles nichts gebracht gesprochen und da habe ich den Eindruck, selbst wenn man da hinkommt, dass man sagt, okay, das, was bisher gelaufen ist, hat nicht genug gebracht, das war ja jetzt so ein bisschen das, was du äh, gesagt hast, Ruth, ist ja dadurch immer noch nicht die Frage geklärt, ob diese neue Aktionsform jetzt mehr bringt. Litzer, wie siehst du das?
0: Naja, aber es ist halt ein Versuch. Also ich würde halt sagen, ähm, allein, dass wir sehen, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub, es war ähm, Söder oder Merz, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in den in vor paar Wochen, die gesagt haben, äh, die also sozusagen die letzte Generation angesprochen haben, meinten so, geht doch auf die Straße mit Demos, macht doch Petitionen und so weiter in diese Richtung, wo ich mir dann nur dachte, ja genau.
1: Markus Söder war das.
0: War Markus Söder, genau wo ich mir dachte ja ganz genau ähm, die wollen jetzt weiter dass wir alle ganz zahm unsere Arbeit weitermachen so wie in den letzten Jahren und ich finde das war für mich schon so ein Moment wo ich ähm, gesehen also wo ich auf jeden Fall verstanden habe dass so diese aktive Störung die die letzte Generation gerade betreibt schon einfach einen ganz schönen Effekt hat und ich würde natürlich auch sagen, es hat nicht genug gebraucht. Ich glaube, Veränderung ist einfach super langsam. Und jetzt sehen wir aber sozusagen eine neue, einen neuen Akteur, der es halt eben mal mit sozusagen auch wirklich anderen Mitteln versucht und dem es vielleicht auch gar nicht darum geht, Gemo gemocht zu werden oder dem es auch wirklich gar nicht darum geht, dass alle sagen, mein Gott, die sind so toll, wie es bei vielleicht bei, bei Fridays for Future, da sind irgendwie die ganzen Jugendlichen, die stehen für unsere Zukunft ein. Darum geht es jetzt vielleicht ähm, gar nicht mehr, sondern vielleicht geht es wirklich darum, dass äh, sozusagen eben einfach darüber gesprochen wird, dass sozusagen das Thema Klima nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen in der Zeit ähm, gesehen, da war so ein Vergleich von seitdem sie das erste Mal diesen Van Gogh, Van Gogh beworfen haben, bis äh, danach, wie viel, viel mehr äh, Medienartikel es gab. Das war so eine Steigerung von 4.000 äh, oder so. Und ich finde deswegen auch mal interessant, ähm, weniger darüber zu reden, inwiefern schaden sie der Klimabewegung oder nicht. Sondern weil das Ziel ist ja gar nicht die Klimabewegung an sich. Also es ist ja nicht unser Ziel, dass wir jetzt, dass es die Klimabewegung nur gibt. Sondern das Ziel ist, dass sich klimapolitisch... Und vielleicht auch ähm, politisch was ändert. Und da fände ich es mal interessant, noch mal drauf zu gucken, ähm, was machen Sie denn dafür einen Effekt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, auf den wir gleich, glaube ich, auch noch mal zurückkommen werden. Ähm, aber ich versuche jetzt gerade das alles, eben weil diese Debatten rund um die letzten Generationen, da wird ja oft alles in einen Pott geworfen und ja. irgendwie sehr undifferenziert. Deswegen würde ich versuchen, so noch äh, recht strukturiert vorzugehen. Ein Aspekt, der jetzt irgendwie schon aufgekommen ist, war, ja genau, sie stören den Alltag und ähm, machen dadurch irgendwie auch was anders. Also sie setzen sich eben nicht in den Kohletagebau und blockieren da fossile Infrastruktur, sondern sie gehen in den Alltag der Bevölkerung und blockieren blockieren den Alltag letztendlich könnte man sagen ne also sie setzen sich auf eine Kreuzung und hindern Menschen daran äh, zur Arbeit zu fahren beispielsweise oder wohin auch immer also es gibt praktisch so ein bisschen ein eine Bewegung weg von diesen Orten der Zerstörung ähm, die so sehr vielleicht auch die großen wo so die großen infrastrukturellen Hebel liegen hin in so einen gesellschaftspolitischeren Bereich und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das eigentlich eine sinnvolle Entwicklung ist. Weil wir sehen ja in den Umfragen, der Mehrheit der Menschen ist Klimaschutz wichtig, auch wenn die Politik ihn nicht umsetzt. Das heißt, es gibt eigentlich so der große Bremsklotz, würde ich jetzt sagen, ist auf der Ebene der Politik aktuell. Ist es dann hilfreich, dass man eigentlich in den Adressaten einen Schwenk macht hin, zu den, äh, hin zur Bevölkerung oder hin zum zumindest in den Aktionsformen. Ne? Also man blockt man, dort, wo man da, ich meine, die Forderungen sind ja wieder an die Politik, aber so ähm, wen man da blockiert, das ist eben eine sehr breite äh, Bevölkerung. Oder war es nicht eigentlich gerade der Erfolg der Klimabewegung vorher, klimapolitische Forderungen weg zu also rauszukriegen aus diesem Individualentscheidung, nehme ich den Bus, nehme ich die Bahn, kaufe ich Bio oder kaufe ich bei Netto und so weiter und ist es nicht eigentlich möglicherweise da ein Rückschritt? Machen sie da was falsch? Ruth, wie siehst du das?
2: vielleicht mal einsteigen damit, dass es mir gerade unglaublich schwer fällt mich irgendwie kritisch gegenüber der letzten Generation zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass da von allen Seiten so eine extreme Abgrenzung stattfindet, vor allem aus der radikalen Linken, dass ich gerade immer so, also merke beim Sprechen, die ich immer versuche, das Positive hervorzuheben, obwohl ich es natürlich auch wichtig finde, sich strategisch, konstruktiv, solidarisch, kritisch damit auseinanderzusetzen und die Frage, die du stellst, natürlich irgendwie dabei total relevant ist, aber das will ich vielleicht noch mal kurz vorweg sagen, dass ich das generell gerade super problematisch finde, wie die letzte Generation aus der radikalen Linken irgendwie niedergeredet wird und wie unsolidarisch irgendwie da die Kritik gerade passiert. Zumal das ja auch eine total junge politische Bewegung ist ne? und ich das Gefühl habe, so das haben wir die letzten Jahre eigentlich gelernt, auch mit Fridays for Future und Extinction Rebellion, dass äh, Bewegungen Zeit brauchen, um sich zu politisieren und dass es nichts bringt, von sich da von außen daneben zu stellen und alles besser zu wissen und alles schon ein bisschen weiter gedacht zu haben. Ja, und jetzt die Frage danach, ähm, ja, individualisiert sich dieser oder ist dieser Protest ein Rückschritt im Narrativ von was passieren müsste, um der Klimakrise Einhalt zu gebieten? Ach, ich glaube, ich finde das super komplex zu beantworten, weil ich glaube, dahinter ja die Frage steht, was glauben wir, ist eine erfolgreiche Strategie gegen die Klimakrise? Und ich glaube, ähm, da habe ich vielleicht auch so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Dissens ist, aber vielleicht so ein bisschen einen anderen Blick drauf, bezüglich das, was du gerade meintest, dass Klimabewegung ja kein Selbstzweck ist und dass es nicht darum geht, eine Klimabewegung zu haben, sondern dass es darum geht, politische Veränderung herbeizuführen. Und also ja, das stimmt, aber ich glaube, die Größe der politischen Veränderung, die wir bräuchten, um also was auch immer zu erreichen, also unter 1,5 Grad zu bleiben, unter 1,8 Grad zu bleiben, neokoloniale Wirtschaftsstrukturen abzubauen, ne? also ich glaube, so in dieser Größenordnung sprechend, Dafür gibt es ja gerade einfach keine politische Perspektive. Also es gibt vielleicht eine politische Perspektive, einen 9-Euro-Ticket durchzusetzen, wenn man eine sehr, sehr erfolgreiche Bewegung auf die Beine stellen würde. Oder es gibt eine politische Perspektive, ich weiß nicht, vielleicht äh, kleinere Verbesserungen in der die Art und Weise, wie die Mobilitätswende ausgestaltet wird, durchzusetzen oder die Energiewende oder so. Aber also so in diesen großen Kategorien, die wir bräuchten, dafür gibt es keine Durchsetzungsperspektive. Das würde bedeuten, dass wir in einem anderen System als im Kapitalismus wirtschaften und leben. Und diese Perspektive gibt es nicht. Und ich glaube, deswegen haben Bewegungen gerade eigentlich schon einen Selbstzweck, weil ich glaube, dass ähm, das, dass Organisierung von Menschen und das Bringen von Menschen in politische Strukturen gerade ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, einerseits um ganz, ganz langsam und mühselig vielleicht Machtverhältnisse zu verschieben, aber eben auch, um in Momenten, in denen Krisen zugespitzt eskalieren, in denen Gesellschaft in Bewegung kommt, halt handlungsfähige Strukturen zu haben. Und darin sind wir in den letzten Jahren relativ aktiv gescheitert, würde ich sagen, als Linke. Also während Corona, äh, jetzt auch mit äh, den Sozialprotesten, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und genau, ich glaube, deswegen ist Bewegungsaufbau total zentrales Ziel. Und ähm, welchen... Beitrag da die letzte Generation gerade leistet, finde ich noch schwierig abzusehen. Also ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht mehr so klassisch so, wie Bewegungsaufbau vorher funktioniert hat. Also dass wir irgendwie Ortsgruppen haben, dass wir sehr basisdemokratische Strukturen haben. Ich glaube, das ist gerade noch nicht der Fall. Aber was wir sehen, was ja gerade auch schon angesprochen wurde, dass dieses Aufmerksamkeitsfenster für klimapolitische Themen gerade riesig ist und das auch eine andere Form von Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit vielleicht entsteht sich, die, also dieses Ohn, also auf dieses Ohnmachtsgefühl irgendwie eine Reaktion zu finden, dass wir einfach gerade sehenden Auges in die Klimakatastrophe schlittern, nicht gehandelt wird und ich einfach alleine und ohnmächtig zu Hause sitze und nichts dagegen tun kann. Und ich meine, natürlich verändert es das nicht, wenn ich mich auf die Straße klebe, aber so dieses kollektive Empfinden, was ich dabei habe, wenn ich mich mit Menschen gemeinsam zu einer für eine politische Aktion entscheide und mich auf die Straße klebe. Und das halt gerade für manche Menschen, also nur ne, ich sage für manche Menschen, weil nicht alle Menschen können sich an solchen Aktionsformen gut beteiligen. Also das sind natürlich schon vor allem weiße Menschen, die so gewisse Privilegien mit sich bringen, die auch in den Knast gehen können und so weiter. Oder vielleicht eben auch nicht so schnell Gefahr laufen, in den Knast zu gehen. Aber da hat es natürlich schon irgendwie ein empowerndes und selbstwirksames Moment, wenn ich mich halt dagegen zur Wehr setze und ungehorsam werde. Und ich glaube auch, dass es verschiebt, was halt an politischen Aktionsformen möglich ist, wenn einfach... Ähm Bürgis, also keine Ahnung, LehrerInnen und Eltern und Tante und Onkel sich mit auf die Straße kleben und das ist halt sich halt verändert, wer das gerade macht. Also das machen nicht mehr nur lang organisierte linke KaderInnen, sondern das machen gerade irgendwelche Normalos und das ist schon bemerkenswert, finde ich.
1: Okay, das heißt, es, du betonst jetzt äh, sehr stark so diesen, ähm, diesen Aspekt von was hat das für einen Effekt auf die Bewegung. Also Leute haben einen, eine Möglichkeit, sich gegen diese Zerstörung aktiv zu werden. Da gibt es irgendwie so einen Ort für ähm, diese, ja, könnte man vielleicht sagen, Emotionen. Aber wenn du jetzt noch mal auf die Ebene gehst von praktisch, in, an wen wird da gefordert und ist das praktisch individualisierend oder auf einer eher systemischen, strukturellen Ebene, wie siehst du das da?
2: Also ich glaube, was, also diskursiv gerade gefordert wird von der letzten Generation, das finde ich gerade schwierig zu fassen bis total unzureichend. Ne? Also das hatte ich ja gerade auch schon kurz angerissen, so diese Forderung von, wir wollen einen 9-Euro-Ticket und ich weiß nicht, vor ein paar Wochen war es noch eher so gegen Lebensmittelverschwendung und so. Also ich habe das Gefühl, das greift halt gar nicht auf, was es bräuchte, um die Klimakrise zu stoppen. Und ich finde, das steht auch total im Missverhältnis zwischen dem Krisen und Problembewusstsein, was thematisiert wird. Weil ich finde, das gelingt ja schon ganz gut. Und ich glaube, da hatte, hatte sowohl Extinction Rebellion als auch die letzte Generation, gegen die sich alle oder viele Leute aus der radikalen Linken so stark gewehrt haben, haben ja schon zu so einem Narrativschwenk geführt, was jetzt auch so ältere linksradikale Kräfte, würde ich sagen, übernommen haben. Also allein schon dieses Framing von Klima, nicht mal von Klimawandel, sondern von Klimakrise zu sprechen und auch so die also die, das lebensbedrohende Moment, so in den Mittelpunkt zu rücken. Und also ich glaube, da ist schon viel erreicht worden. Aber eben das, was so als Antworten verhandelt wird, ist total unzureichend. Und ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich sagen würde, dass die Aktionsform als solche, dadurch, dass man eben stärker Gesellschaft adressiert und so diesen Ablauf stört, ob das auch Teil des Problems ist. Sondern ich würde sagen, die Erzählung ist für mich ein zentrales Problem. Aber ich glaube, diese Aktionsform also trifft ja gerade schon einen Moment, dass man sagt, hey, wir wollen... Leute und Gesellschaft wachrütteln, wir wollen, die, zu, die, also wir wollen, dass dieses Problembewusstsein da ist und dass Leute angemessen ja, bewusst haben und vielleicht auch irgendwie sowas wie Angst oder Wut entwickeln, weil wir gerade sehenden Augen in die Klimakrise rennen und ich glaube, dafür an Orte zu gehen, wo Menschen sind, das macht aus meiner Sicht schon auch Sinn und ich habe das Gefühl, das ist schon auch ein Moment von oder eine strategische Diskussion, die auch 2019 in der Klimabewegung einfach total da war. Ne? Zu sagen, naja, es war wichtig, auf, an die Orte der Zerstörung zu gehen, und diese Bilder zu produzieren und aufzuzeigen, was dort passiert und eben auch so eine fossile Industriestruktur anzugreifen und zu thematisieren. Aber wir merken, wir kommen an so Mobilisierungsgrenzen, weil wir halt einfach irgendwo in der Walachei sind, wo niemand ist und sich nicht einfach Leute mit anschließen können. Und wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Also wir müssen... Weiter die Orte der Zerstörung und fossile Industrie thematisieren, aber wir müssen auch in Städte gehen und an Orte gehen, wo Menschen sind, um größer werden zu können. Und ich glaube, so das ist ja, würde ich sagen, irgendwie gerade ein Versuch, der da auch gelingt. Und wahrscheinlich ist, liegt es ja die Lösung irgendwo dazwischen. Also man darf nicht vergessen, diesen Komplex mit zu thematisieren. Aber ich glaube, dieses Experimentieren mit neuen Aktionsformen ist, was ich gerade relativ ähm, motivierend und begrüßenswert finde.
1: Litza, willst du da auch direkt nochmal einhaken?
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht drei Punkte, ich hoffe, ich habe sie mir gemerkt. Also erstmal für, zu der ersten Frage, ich würde nicht sagen, dass es in so eine individualisierende Richtung geht, weil es nach wie vor, äh, finde ich schon, den Adressaten ähm, die Politik abzielt. Und ich finde, es kommt auch durch deren Kommunikation durch. Und es vielmehr einfach, ähm, das Narrativ eher, eher ist, wir können nicht so normal weiterleben. Und ich finde, damit treffen sie total auf den Punkt, dass sie eben den, den Alltag stören. Weil es dann bei jedem irgendwie, also es trifft natürlich, Natürlich auch individuelle Personen, aber es betrifft auch sozusagen uns alle und ich finde, dass das eigentlich ähm, relativ gut funktioniert und ich finde noch verbunden mit, dass sie Autos blockieren, was sozusagen in Deutschland, glaube ich, immer einen sehr, sehr großen Aufschrei ähm, macht, also ob jetzt ein Auto brennt, ob ein Auto blockiert wird, nicht mehr fahren, ist eine komplette Katastrophe. Das sehen wir hier auch, dass das sehr gut funktioniert, dass plötzlich der Autofahrer nicht mehr sein Recht hat, hier einfach unbehindert auf seiner Straße zu fahren. Und ähm, da, daher denke ich, dass das, das sehr gut funktioniert. Und ich würde tatsächlich ähm, dir widersprechen, Ruth, äh, mit den einfachen Forderungen. Am Anfang dachte ich auch, was ist das für eine Chaotentruppe und was haben die denn hier äh, für lächerliche Forderungen in dem Vergleich? Seit in, in den letzten Wochen, wo ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass die Forderungen enorm strategisch schlau gewählt sind, weil sie so kleinteilig sind und so sozusagen sie stehen in so großem Kontrast zu ihrer Aktionsform, dass die Forderungen ihre, ihnen Legitimität geben. Also sie werden total angegriffen von allen für ihre Aktionsform, aber da im zweiten Wort sagen immer alle, aber für die Forderungen gibt es ja ganz viel große Zustimmung und das ist ein Großteil der Bevölkerung dafür. Das gibt ihnen wieder komplette Legitimität. Ich glaube, wenn sie jetzt absolut radikale Forderungen wär, hätten, wäre es vorbei. So, dann hätten sie so einen heftigen. Also, ich haben ja schon so einen heftigen ähm, Kampf gegen sie. Und als dritten Punkt vielleicht auch noch. Ähm der Punkt der Bewegungen, den du auch angesprochen hast, gut, also in einer ähm, perfekten äh, Bewegungswelt würde ich auch sagen, das ist das Ziel. Aber wir müssen uns auch mal kritisch angucken und ist es unser Ziel, dass wir in fünf, sechs Bewegungen uns nur über uns äh, äh, besprechen und über unsere Machtpolitik, wie wir sie hier und da auflösen? Und das ist der Fall. Also ich meine, ich bin auch schon sehr lange jetzt in Bewegungen aktiv eine nach der anderen zerlegt sich langsam und ich sehe überhaupt nicht, dass die der Ort sind für, da organisieren wir jetzt unseren Wandel. Also ich möchte jetzt einmal sehen, wie die äh, am Boden liegenden Bewegungen, die komplett intern zerstritten sind, in einer Krise plötzlich sagen, wir organisieren jetzt hier Gesellschaft. Sehe ich überhaupt nicht. Und auch da muss ich sagen, sehe ich es als sehr mutig an der, bei der letzten Generation, dass sie einfach mit diesen ganzen Linken teilweise gegebenen Sachen brechen. Sie, ihnen ist egal, ähm, dass alle äh, Linksradikalen sagen, sie sind nicht demokratisch organisiert, Weil sie machen halt gerade, was funktioniert. Und äh, sie sind auch wirklich nicht demokratisch organisiert und sie wollen es, glaube ich, auch gar nicht sein, sondern sie sind einfach so funktioniert, dass, organisiert, dass ihre, ihre Aktionen nach außen hin funktionieren. Und das ist was sehr Neues und das ist was, was sie sich äh, so trauen. Ähm, wo andere linke oder linksradikale Akteure sich das nie trauen würde, weil sie eben denken, ja sind wir nicht mehr legitim, dann dürfen wir eigentlich unseren Protest nicht mehr machen und wer darf noch überhaupt mitmachen und entscheiden und sie machen es halt einfach und ich finde, da sollten wir eigentlich alle mal hingucken und bisschen auch teilweise von unseren hohen Rossern ähm, runtersteigen und ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, dass sie eine junge Bewegung sind, auch das finde ich, muss man mit einbeziehen, es sind, teil es sind ganz viele Menschen bei denen, die nicht akademisiert sind, die sehr äh, verschiedene, diverse Berufe hatten, in der Arbeit standen, nach Ausbildungen und jetzt Vollzeit das machen. Auch sehr interessant. Also es geht nicht sozusagen von den linken akademisierten Studis mehr aus und sie sind unglaublich gut intern organisiert in der Richtung, dass sie extrem handlungsfähig sind. Auch das war sehr Neues, was sie machen. Und ich glaube, es ist interessant, wie sie sich weiterentwickeln. Das wissen wir alle gerade nicht. Ich finde, man sollte halt jetzt viel mehr gucken, wie kann man das begleiten? Wie kann man das vielleicht verbreitern? Wie kann man vielleicht strategisch mit dem Rat, die wir vielleicht haben aus eher langjähriger Erfahrung, wie kann man da supporten und Sachen zusammen voranbringen?
1: Also ich würde auch sagen, ein Stück weit sind ja vor allem bekannt für ihre Straßenblockaden und auch dafür von vielen gehasst. Ähm, sie machen ja aber auch noch viel mehr, muss man sagen. Ne? Und ich finde vor allem jetzt unter dem äh, Punkt praktisch Bewegung und wie sie weiter lernen, diese Entwicklung interessant, dass sie jetzt zum Beispiel auch immer mehr an Flughäfen rangehen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, da finde ich es extrem sinnvoll, dass man da blockiert, weil das ist eben praktisch, das sind nicht die Infrastrukturen, die Leute, die halt lohnabhängig sind, äh, nutzen müssen äh, auf dem Weg morgens zur Arbeit, sondern da ist tatsächlich irgendwie ein Ansatzpunkt für, für sowas wie eine, wie soll man sagen, postfossile ähm, äh, Infrastruktur irgendwie äh, da. Dann hat es, ähm, kam jetzt irgendwie auch nochmal bei euch beiden auch dieses Verhältnis von Aktion oder Aktionsform und Forderungen auf, wo ihr ja auch durchaus unterschiedliche Positionen zu hat, ha habt. Und ja, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass ähm, es strategisch irgendwie ähm, schlau ist, wenn Bewegungen äh, sich immer entscheiden, auf welcher Ebene sie radikal sind. Also entweder praktisch eine radikale Aktionsform mit einer bürgerlichen Forderung oder einer sehr anschlussfähigen Forderung kombinieren oder eine radikale Forderung mit recht bürgerlichem Protest. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, das Gegenbeispiel zu diesem Fall, wie wir ihn gerade besprochen haben, bei letzten Generation, ist Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, ne? wo man dann praktisch mit dem Klemmbrett und der Unterschriftenliste für eine Enteignung der Immobilienkonzerne sich einsetzt und da eben das genau in die andere Richtung sehr erfolgreich irgendwie so miteinander zusammenbringt. Ich fand, äh, Litzer ähm, auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, war äh, dass mit der Organisationsform, also dass die praktisch eher so wie so eine Art Plattformbewegung funktionieren. Ne? Es gibt praktisch die kleine Gruppe, die irgendwie organisiert. Da haben die auch wahnsinnig viele Hauptamtliche tatsächlich. Und dann gibt es irgendwie die Push-Nachricht aufs Handy, komm dahin, äh, wo die Leute dann irgendwie äh, einfach nur äh, One-Time-mäßig hingehen und dann wieder verschwinden, was eben ein Stück weit es auch ermöglicht, Leuten sich zu engagieren, die äh, keine Zeit für Plenum haben. Ne? Das finde ich äh, auf jeden Fall irgendwie einen pragmatischen Ansatz, ähm, auch wenn ich schon auch sehe, dass es natürlich auch mit Ausschlüssen verbunden ist, die problematisch sind. Ich glaube, da da sind wir auch uns einig, ja. ähm, wo man natürlich auch sagen muss, genau, das ewige Plenum ist auch nicht unproblematisch. Ähm, genau, und ähm, dann ähm, ein weiterer Punkt, den ich interessant fand jetzt bisher in der Diskussion war, ähm, dass sie ein Stück weit, das klang auch bei euch beiden an, es schaffen, so eine Art Zwang auszuüben, sich zu positionieren. Ne? Also alle Leute haben praktisch das Gefühl, man muss eigentlich jetzt dazu verhalten. Und das, äh, das Verhalten ist dann entweder, man sagt, ich, ich ich Hand aufs Herz, Klima ist mir wichtiger als alles andere, dafür nehme ich das gerne in Kauf. Oder man sagt, ey Leute, ich lasse die Maske fallen, eigentlich äh, will ich einfach nur in Ruhe gelassen werden und weiter so leben, wie ich schon immer gelebt habe. Und das finde ich einerseits natürlich strategisch irgendwie ganz interessant und ganz cool. Ähm, ich finde... Ob es funktioniert, entscheidet sich dann aber halt immer noch an der Frage, wie viele Leute sich in die eine und wie viele Leute sich in die andere Richtung positionieren. Und da wird es ein bisschen kontrovers, würde ich sagen, jetzt in Bezug auf die letzte Generation. Ich habe den Eindruck, einerseits genau also so dieses, diese reinen Zustimmungswerte zu Klimaschutz, solange es nicht wehtut, ja, da positionieren sich alle in den Umfragen dafür und sagen, ja, ist mir wichtig und so weiter. Aber am Ende wird es ja nicht gehen, ohne dass wir auch unsere Lebensweise ändern. Und wenn sobald das auf die Ebene geht, alle Leute dann äh, sagen, okay, äh, doch, also habe ich doch keinen Bock drauf, dann ist natürlich diese Zustimmung auch politisch wenig wert. Gleichzeitig ist es aber auch so, und ich finde, da wird es halt so schwierig, dass wir, so wie unser politisches System aufgebaut ist, einfach auf Zustimmung angewiesen sind. Also, wie steht ihr zu diesem Thema?
0: Also, ich glaube, es ist halt eben wichtig, ähm, nochmal anzugucken, Zustimmung zu was? Also ich glaube wirklich, dass es nicht darum gehen, dass, dass es nicht notwendig ist, dass die letzte Ge Generation Zustimmung bekommt für ihre Aktionen und ähm, äh, sozusagen was sie macht. Und das ist glaube ich, also da müsste man das vielleicht nochmal sich auch ähm, ähm, mit Meinungsforschungsinstituten anschauen, weil das habe ich noch nicht, äh, diese, solche Umfragen habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass man eigentlich sozusagen so, so einen ähm, Effekt in der zweiten Ebene er erst ähm, hat. Also dazu habe ich jetzt mehrere Artikel gelesen, die genau da dahin argumentiert haben, dass es sozusagen einfach durch äh, Issue Rising, dadurch, dass sozusagen Klima plötzlich noch mal wichtiger wird, es einfach eine größere Relevanz äh, und sozusagen Gefahreneinstufung äh, bei den Leuten passiert und es dadurch wieder möglicher ist, vielleicht zum Beispiel für die Regierung politische, klimatechnische Sachen umzusetzen. Aber natürlich nicht für die letzte Generation, dass die vielleicht gar keine Zustimmung kriegen. Und das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt. Ob das so ist, glaube ich, kann man jetzt einfach überhaupt noch nicht sagen. Das wird die nächsten Monate zeigen. Und ich glaube, es hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie andere Akteure sich verhalten. Ich glaube, wenn jetzt alle weiter... Äh, sich sozusagen immer so weiter nach hinten schieben und abgrenzen, ist es auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn man jetzt versucht, und es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass sich Leute mit der letzten Generation unbedingt jetzt solidarisieren, sondern mh, wie schafft man es jetzt nochmal für Vorhaben laut äh, zu werden? Das ist natürlich ähm, sehr schwierig, weil eigentlich hat nur die letzte Generation Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, jetzt können einfach andere Bewegungen rein. Aber vielleicht könnte Ende Gelände zum Beispiel einen sehr vergrößerten Straßenprotest organisieren. Also vielleicht könnte es an anschließen Anschli und sagen, kriegen wir vielleicht 3000 Leute, die sich einfach mal auf die Straße setzen hin, weil das hat wieder eine ganz andere Wirkung als machen zehn von der letzten Generation. Also ich, ich fände es eher interessant, wenn man anfangen würde, in so Überlegungen einzusteigen, wie kann man vielleicht diese große Öffentlichkeit, die jetzt da ist, wirklich für was nutzen, wo wir hinwollen so und weniger ähm, schaden die uns einfach nur weil sie weil die Leute den die, die die nicht unterstützen und denen nicht zustimmen so
2: also vielleicht steige ich nochmal ein mit dieses Moment von es polarisiert so extrem weil das finde ich was total Spannendes also auch was was ich so im persönlichen erleben total feststelle ich glaube ich wurde noch nie so häufig auf meinen Politaktivismus von Freunden Bekannten ich bin auch sehr gespannt auf Weihnachten so im Familienumfeld ähm, angesprochen und also auch angeschrien worden. Ich hatte das Gefühl, ich musste mich total dafür rechtfertigen, Klimapolitik zu machen. Ich musste mich total für die Aktionsform rechtfertigen. Aber eben auch vor Leuten, die sich vorher dafür einfach überhaupt nicht interessiert haben, wo ich das Gefühl habe, denen war das ein bisschen egal, dass ich das gemacht habe. Oder das war kein wichtiges Thema für die Menschen. Ich glaube, das ist halt was, was sich total stark ändert. Ne? Also ich glaube, das ist noch nicht ausgemacht, in welche Richtung diese Stimmung kippt. Aber ich glaube, dass Menschen gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon an sich sehr viel wert. Und ich habe das Gefühl, auch wenn am Anfang vielleicht eine starke Abwehrreaktion kommt und man sagt, oh Gott, Kartoffelbrei auf Bilderrahmen werfen, das geht doch nicht dass schon ein Prozess in Gang gesetzt wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass darauf noch Gedankenprozesse folgen und dass die, glaube ich, bei vielen Menschen dann nicht da stehen bleiben und nicht äh, dazu führen, dass Klimabewegung illegitim wird, sondern dass die Klimakrise schon als Problem erkannt wird. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Beitrag erstmal. Genau, und dann so die Frage, also ich glaube, wir müssen auch noch einen Satz kurz dazu sagen, ähm, zu der Frage welche Form von Klimaschutz oder wozu sagen Menschen ja oder nein und was hat das mit den Forderungen der letzten Generation zu tun? Weil ich würde sagen, ja, also diese Teilung von Aktionsformen sehr radikal wählen und in den Forderungen sehr anschlussfähig sein, strategisch total richtig und wichtig. Aber ich glaube, es gibt einen also ein breites Feld zwischen Lebensmittelverschwendung reduzieren oder 9-Euro-Ticket und ähm, System Change, was auch immer das bedeuten mag, und ich glaube, ne, ich glaube, in diesem Feld kann man noch strategisch pointierter ähm, Forderungen auswählen, die wirklich auch so revolutionäre Realpolitik sind und wo sich wirklich was verändern würde, würden die umgesetzt. Und ähm, also ich glaube, ne, zum Beispiel dieses ganze Thema irgendwie ähm, Mobilitätswende statt Antriebswende und also genau, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ähm, anders zu erklären wie Gesellschaft funktionieren müsste, damit sie klimagerecht würde. Und ich glaube, das hätte auch voll den Beitrag, dass Menschen klarer wird, zu was sie Ja sagen, wenn sie für Klimaschutz sind. Und ähm, ich glaube, da ist halt noch total die große Lücke in der Erzählung, vorstellbar zu machen, wie Gesellschaft dann funktioniert und aussieht und das irgendwie auch in der Sprache und in der Form zu machen, dass Leute halt Lust auf diesen Veränderungsprozess haben. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Rolle für soziale Bewegung, dafür Worte und Bilder zu finden. Und das, würde ich sagen, passiert gerade ein bisschen zu wenig. Genau.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da ein Stück weit unterteilt, also dass man sagt, äh, die Beliebtheit der Klimabewegung, die sinkt vielleicht durch die letzte Generation, einfach weil viele Leute... Ähm, da auch gar nicht so differenzieren, welcher Akteur ist jetzt welcher, äh, für die sind das halt einfach alles KlimaaktivistInnen, aber ähm, da würde ich auch sagen, das kann man irgendein Stück weit äh, möglicherweise in Kauf nehmen. Ähm, die Zustimmung zu Klimaschutz, das ist eben nochmal eine sehr andere Dimension und eine andere Frage und da sehen wir jedenfalls bei den Studien, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal angeguckt habe, ähm, eigentlich letztendlich keinen veränderten Effekt. Also wir, wir sehen weder das, was äh, jetzt alle immer rumunken, ne? die letzte Generation erweist Klimaschutz einen Bärendienst und so weiter. Ähm, aber wir sehen eben auch nicht, dass es jetzt irgendwie positive Auswirkungen hat, sondern einfach gleichbleibend ist. Jedenfalls bisher, es kann sich verändern, hängt möglicherweise auch davon ab, wie der gesellschaftliche Diskurs dazu läuft und in welche Richtung der sich entwickelt. Das ist schwer zu antizipieren, ähm, aber steht einfach nochmal auf einem anderen Blatt. Und ich würde auch sagen, äh, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, diese Trennung da vorzunehmen, um nicht da irgendwie alles äh, in einen Topf zu schmeißen. Ähm, vielleicht noch zwei Punkte. Einmal Props an die letzte Generation dafür, dass sie mit so wenigen Leuten auch so viele Aktionen auf die Beine stellen, die eben auf breite Resonanz stoßen. Also ich glaube, da können auf jeden Fall alle Bewegungen sehr viel von ihnen lernen. Ne? Dass es eben nicht immer nur die großen Mobilisierungen sind, die Öffentlichkeit schaffen, sondern auch die kleinen ausgefalleneren Sachen. Und dass es auch da ein Stück weit eine taktische Kreativität braucht, dass man sehr viel immer wieder probiert, und schaut, was läuft und nicht ähm, über ganz, ganz lange Planungszeiträume irgendwelche Sachen plant, die dann am Ende floppen und alles ist praktisch für die Tonne gewesen. Da habe ich den Eindruck, da können wir auf jeden Fall viel von diesen äh, jungen Aktivistinnen äh, äh, lernen. Das ist auch schön, das mal so zu sagen. <lacht> ähm,
0: Sie sind aber nicht nur jung. Sie sind nicht äh, nur jung. Äh, ja, Ralfing, stimmt. Gell? Okay, das war wirklich relativ altersdivers im Vergleich zu anderen. Ach
1: Mist! Ich dachte, ich kann es jetzt zum ersten Mal sagen. Ähm, das ist auf jeden Fall schön, dass wir das von diesen ähm, Aktivistinnen von der letzten Generation lernen können. Ich glaube, wo es auf jeden Fall noch ein bisschen Entwicklungspotenzial auch auf jeden Fall gibt, und das ist bei ähm, euren Antworten auch schon ähm, angeklungen, ist zu gucken, wie kann man Aktionsform und Forderungen irgendwie auch in sinnvolles Verhältnis zueinander bringen. Nicht nur auf der Ebene von, wie radikal ist das, sondern auch, naja, also, haben nicht die meisten Leute einfach nur ein großes Fragezeichen im Gesicht, wenn man fürs Klima Van Gogh bewirft und ist eigentlich die Diskussion, die man dann damit ja auch global sogar geschafft hat, ist die dann eigentlich wirklich eine um Klimaschutz oder ist es eine, die sich tatsächlich nur um den darum dreht, dass alle sagen, diese Aktionsform ist äh, sinnlos. Da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Fragezeichen dran und ich fand auch so gerade, also da sieht man bei der letzten Generation aber auch schon so einen Lernprozess, also in den ersten Tagen, also so praktisch sich auf die Autobahn zu setzen, um äh, ein essen zu fordern, ist irgendwie schon ein sehr breiter Spagat und da arbeiten sie, glaube ich, dran, das immer weiter zusammenzuführen. Das sieht man jetzt bei den Aktionen am Flughafen, aber das sieht man auch bei den Sachen zum Tempolimit und so weiter. Da äh, gibt es zumindest auf so thematischer Ebene wird das äh, enger zusammengeführt und das finde ich eine sehr äh, positive Entwicklung, die die Bewegung da auf jeden Fall nimmt. Ähm, ich finde, dass man hier an diesem Thema auch sehr gut gesehen hat, wofür das ISM gut ist ähm, und dass äh, ja, im Institut Solidarische Moderne unterschiedliche Leute äh, mit auch unterschiedlichen Strategien und Ansätzen zusammenkommen und man sich eben auch ähm, zum Teil in ja, kontroversen, mal mehr, mal weniger kontroversen äh, Diskussionen ähm, darüber verständigt, was, was praktisch für linke Akteure als nächstes auf der Agenda stehen sollte, was die sinnvollen Ansätze sind und wo man, man vielleicht nicht weitermachen sollte. Genau, und ähm, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage an euch beide zu stellen und die wäre... Was nehmt ihr ganz persönlich aus diesem Jahr Politik, aus diesem Jahr Bewegungspolitik mit? Was habt ihr gelernt, was ihr vielleicht auch unseren HörerInnen irgendwie so ein bisschen mitgeben wollt?
2: Ich versuche es so positiv zu halten wie möglich. Also ich würde gerne, sehr gerne positiv enden. Ich glaube, für mich war das schon, also es hat ich jetzt eingangs auch schon gesagt, und das nehme ich auch auf jeden Fall aus dieser Diskussion und diesem Jahr mit so ein bisschen ein Jahr von innehalten und irgendwie reflektieren, was mein also was irgendwie Wirksamkeit und Zielstellung von meinem politischen Aktivismus ist und in welchen Strukturen ich dafür politisch aktiv sein muss und möchte. Und was vielleicht auch ich ganz persönlich, aber ich glaube, auch ähm, verschiedene politische Akteure innerhalb der radikalen Linken irgendwie verändern müssen. Und ich glaube, ich nehme so in meinem ganz persönlichen Erleben mit, dass es auch in Ordnung ist, mal innezuhalten, weil ich glaube, ich die letzten Jahre auch ein bisschen das Gefühl hatte von, oh Gott, die Krisen sind so riesig, wir müssen so riesig viel tun. Und es war irgendwie schnell so ein, vom einem zum nächsten und von irgendwie hatte irgendwann das Gefühl, das ist so ein Business as usual. Wir organisieren immer weiter äh, irgendwelche Bündnisse, versuchen die zu vergrößern, gehen damit auf die Straße und haben so einen Mehrklang an Protestformen, in denen wir das dann machen, von Bürgi-Demo bis zu Ungehorsam. Und dieses Programm spulen wir einfach immer weiter angepasst auf gesellschaftliche Anlässe. Genau. Und ich glaube, für mich ist es dieses Jahr tatsächlich gewesen, mal so ein ein bisschen rauszuzoomen und ähm, zuzuhören und zu gucken, was machen eigentlich andere und warum klappen eigentlich viele Sachen nicht, auch nochmal mehr mit Leuten reden, die schon in älteren Bewegungszyklen waren und die vielleicht dieses Abflauten auch schon mal erlebt haben und dieses Gefühl von Niederlage irgendwie kennen und dann auch gesehen haben, hey, es geht auch irgendwie weiter. Genau, ich glaube, davon war man ja geprägt, aber irgendwie auch mit der Lust auf Neues und mit der irgendwie Motivation in anderen Kontexten zu arbeiten und politisch wirksam wieder zu werden. Und ich kann aber leider noch nicht genau sagen, wie die aussehen, aber ich bin sehr optimistisch, dass äh, sie kommen werden.
0: Ja, ich glaube, ich kann da ganz gut anschließen, weil ich glaube, ähm, ich äh, für, mi, für, für mir hat sich sozusagen nochmal ein Learning, was sich schon so die letzten Jahre angefangen hat, nochmal klar verstärkt, dass es eben wir echt weg eher müssen von so langfristigen Dinge, die wir einmal immer einfach immer wieder tun, zu hin, ähm, wie probieren wir einfach viele Dinge aus, auch wenn sie nicht klappen und <lacht> gucken, was klappt. Und ich glaube, das ist das, was wo wir wo, wo ich, glaube ich, auch persönlich einfach immer mehr mit meinem Aktivismus draufsetzen werde. Also äh, keine groß geplanten Bündniscalls, weil wir denken, man müsste mal was machen. Das hat man, finde ich, auch sehr gut, auch wenn wir jetzt unser Gespräch jetzt, ähm, angucken, bei diesen ganzen ähm, Soli Solidaritätssachen und äh, Sozialproteste gesehen, da haben alle, da waren total viele Leute in den Treffen, aber es waren einfach alle nur, weil sie dachten, man müsste mal was machen. Sondern eher ähm, kleine, schlagkräftige Ideen und die versuchen umzusetzen und da vielleicht auch von der letzten Generation, wie jetzt am Ende, lernen, tatsächlich diese Dinge auszuprobieren und tatsächlich auch mal mutig sein, mit Sachen zu brechen, die wir vielleicht sonst aus linker oder linksradikaler Perspektive verschrien haben.
1: Ja, vielen Dank. Dann mache ich die äh, Runde komplett. Ähm, ich lerne auf jeden Fall aus diesem Jahr auch irgendwie immer mal wieder die eigenen Ansätze in Frage zu stellen. Ich glaube, da ähm, haben wir irgendwie hier in diesem in dieser kleinen Runde auf jeden Fall ein breites, äh, einen breiten Konsens. Und was ich aber auch ganz persönlich mitnehme, ist einfach diese Erkenntnis, dass diese ganzen Prozesse, an denen wir arbeiten, einfach sehr lang und sehr zäh sind und dass wir praktisch alles, was wir machen, auch immer in dem Wissen tun sollten, dass wir das auf eine Art tun, die uns irgendwie auch das ermöglicht, langfristig bei der Stange zu bleiben und nicht äh, irgendwie so doomismäßig mäßig Verzweiflung der Verzweiflung zu erliegen, sondern einfach auch immer wieder zu gucken, wie welche Momente gibt es in der politischen Arbeit, die wir einfach auch an sich schätzen und ähm, miteinander auch feiern können, auch wenn die gesellschaftliche Lage nicht immer so ist, wie wir uns das wünschen oder vorstellen. Und genau, damit würde ich jetzt unser Gespräch erstmal äh, beenden. Die Diskussion endet äh, hier sicher nicht, sondern wir werden sie weiterführen im ISM. Wenn es euch Spaß gemacht hat, und das mit diesem euch meine ich jetzt die HörerInnen des Podcasts, dann ähm, lade ich euch ein, den Transit Talk ähm, in eurem Podcatcher zu abonnieren und ihn vielleicht auch ja, weiter zu schicken an FreundInnen und Bekannte, bei denen ihr denkt, ach, die könnte das Thema auch interessieren, die fragen sich vielleicht auch, wie ist es mit der letzten Generation, wie kann man sich dazu verhalten, was habe ich in diesem Jahr gelernt, was waren eigentlich überhaupt die politischen Großereignisse, die uns in den letzten zwölf Monaten beschäftigt haben und so. Und dann ähm, freuen wir uns natürlich auch immer über neue HörerInnen. Jetzt erstmal vielen Dank für die Ausdauer und euch, Litzer und Ruth, eine ja, schöne Festzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.